0: Hola, yo soy Fátima Montserrat Moreno de la Garza, tengo 21 años de edad, eh, soy de Monterrey, Nuevo León, de una ciudad que está muy muy cerca a la frontera con los Estados Unidos, de hecho está básicamente a tres horas del área de Laredo, Texas. Actualmente estoy sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria. Más bien estoy en proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Este proceso no es un proceso sencillo. No es un proceso que, del cual me, me guste mucho hablar. sinceramente duele mucho recuperarte de algo que muchas de las veces para que tú mismo te des cuenta que estás sufriendo de ese mal por así decirlo realmente creo que hoy en día mucha muchas muchas personas sufren este tipo de, de trastornos y sinceramente no nos queremos dar cuenta el daño que te puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque sinceramente si en este momento que yo me pongo a pensar con cabeza fría que es lo que ocasiona un trastorno de la conducta alimentaria, pues generalmente lo ocasiona un detonante. Este detonante puede ser ciertas situaciones, pueden ser situaciones familiares, situaciones académicas, situaciones personales y... Muchas, muchas situaciones que nos rodean, redes sociales y demás, pero sin embargo, no, todo, no todas las personas les va a pasar, no todas las personas van a caer en un trastorno de la conducta alimentaria, pero si tú caes, es muy probable que no te des cuenta. O que al inicio lo veas como un estilo de vida, como una manera de ser, como, sí, simplemente como tu estilo de vida. Como la forma de llevar tu vida. Porque sinceramente se convierte en eso, en una forma de llevar tu vida. Yo llevo mi vida por aproximadamente en un trastorno por cerca de dos años, dos años muy difíciles, pero también de mucho aprendizaje, donde mi vida cambió súper drásticamente, o sea, yo tenía sueños, dos años sueños muy diferentes de lo que ahora tengo, hoy 2021. Hace dos años me percibía como otra Fátima, como otra persona, con diferentes metas, con diferente manera de ver la vida. Hoy 2021 soy una Fátima renovada, una Fátima que tiene sueños sumamente diferentes a los que tenía hace dos años. Sin embargo, la Fátima de hace dos años, al ver este cambio brusco de su vida, agarró su trastorno como un salvavidas para no afrontar aquello que tanto le dolía. Dejar esos sueños para avanzar y, con, y construir otros sueños que hoy en día veo que, que fue lo mejor y que aún me cuesta. Realmente me cuesta ver todo lo que he ganado en estos dos años, todo lo que he conseguido, las personas que he conocido, las experiencias vividas. Me cuesta mucho, me cuesta reconocer qué fue lo que detonó mi trastorno, me cuesta reconocer que hay actitudes que las generó el trastorno que hay partes de mí, que ni siquiera yo misma soy capaz de controlar. Me siento muy vulnerable cada vez que tengo que salir a comer con personas externas a mi familia, porque no todo el mundo entiende que es un trastorno de la conducta alimentaria. No todo el mundo está enterado, no todo el mundo está educado. Y sinceramente, más allá de por qué las personas deberían de saber que es un trastorno de la conducta alimentaria, está el ser empático, el saber que que Si alguien cerca de ti está pasando esto Él no lo eligió Él no lo desea tener Él la está pasando Él o ella la está pasando muy muy mal Ahora bien ¿Por qué nos deberíamos educar acerca de esto? Sinceramente Porque hoy en día, en este momento, sabiendo lo que sé, teniendo el poco, nulo, mediano conocimiento del tema, puedo identificar hábitos de riesgo, conductas de riesgo en muchas de las personas que me rodean. Quizás no llegan a estar cerca de tener un trastorno. Pero sin embargo, compartiendo estas ideas tan mal fundamentadas. Pues a alguien más vulnerable. sí le pudieran afectar. A mí hoy en día aún me afectan mucho. Aún me afectan ciertos comentarios. Aún me afecta mi entorno en general y es, es muy difícil que en algún punto esto llegue a no afectarme porque soy un humano soy un una persona que pues que siente como cualquier otra y que por más terapia más pláticas con mis doctores que tenga acerca de esto Acerca de no me debe de afectar lo que otros opinen de mí. Pues es muy difícil, muy difícil que esto suceda. Muy difícil reconocer que mi valor como ser humano, mi valor como persona, va más allá de mi aspecto físico. Va más allá de la cantidad de ejercicio que puedo hacer. Va más allá si me como un pedazo de pan, un pedazo de pastel, o unas frutas, o verduras, X o Y, eso va más allá. Reconocer que nuestra valía como persona no está en un físico, sino está en lo que aportamos al mundo, es algo que sinceramente aún me cuesta, mucho trabajo entender Porque yo antes Literalmente Lo entendía La Fátima de hace dos años Sabía perfectamente Que Siendo médica Iba a aportar algo muy Valioso Al mundo Iba a aportar salud A la gente Iba a aportar Pues sí, básicamente salud, vida, humanismo, alegría a un paciente. No solo a este paciente, sino también a su familia, a, su, a todo su entorno. Entonces, para esa Fátima, su valía se, se rodeaba, me daba valor. Por lo que estaba haciendo en ese momento que era estudiar, pero estudiar con visión al futuro. Entonces, al no poder, al, no poder, al ver frustrado ese sueño, pues sencillamente me agarré de mis alpavidas, como lo he dicho, que fue mi trastorno, y todo empezó desde ahí. Ahora, ¿cómo empezó? ¿Cómo me di cuenta que yo tenía esto? ¿Cuándo fue que yo decidí actuar? Todo eso lo responderé mucho más adelante porque en capítulos por separado, porque siento que hablar de cómo comenzó, pues... Es doloroso, aún me cuesta hablarlo, aún me cuesta asimilarlo, pero básicamente quiero quiero poder aportar algo de lo que yo he vivido. Quiero que más personas entiendan que son los trastornos de la conducta alimentaria, entiendan que son enfermedades sumamente graves, entiendan que son enfermedades que incluso llevan a la muerte. Hoy vi una imagen que decía básicamente que bueno, voy a hablar de un trastorno en específico, el cual es anorexia. Bueno, esa, esa imagen iba como que enfocada a la anorexia. Decía que la anorexia te hacía querer bajar a tu peso, bajar de peso, bajar a tu peso, hasta conseguir un peso. Meta, ¿no? De hecho Más adelante lo comentaré Pero yo nunca tuve un peso meta Más bien yo siempre iba Tratando de Bajar de peso y bajar de peso Y bajar de peso Sin un peso meta De hecho creo que es Dentro de lo saludable Vaya Que mal suena esto Es mejor tener un Peso meta, no tener ni un peso meta. Porque al menos cuando una persona que sufre un trastorno de la conducta alimentaria tiene un peso meta, pues quizás en cuando logre tener ese peso meta, que generalmente ese peso meta siempre va variando y variando y variando y variando, pues sus síntomas se aminoren. Pero sinceramente yo nunca tuve eso, o sea, yo siempre perseguí, 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 perseguí un peso mucho más bajo que que tenía en ese momento. Hoy puedo sencillamente decir que, pues, estoy en un proceso duro, difícil, que estoy acompañada de, de una red de apoyo que es... Mi familia principalmente. Eh, mi doctora. Llevaba terapia. Pero en este momento. No la tengo aún. O sea si sí la lleva en algún punto. Y les digo que para mí. Me cuesta mucho mucho trabajo. Hablar. Hablar de lo que me pasa. Hablar de lo que me sucede. Hablar. Es muy complicado hablar sobre mis situaciones con la comida es sumamente complicada, hablar de mis sentimientos al comer hablar de todo lo que me rodea al momento de comer son situaciones que me me ponen muy nerviosa y por eso me es muy difícil llevar una terapia pero también eso Trataré de retomarlo y de comentarlo en otro episodio. Espero que tengan un buen día, que puedan lograr todas sus metas, aprovechar este día, o si lo escuchas en la noche, que puedas descansar. Adiós.